0: Alô, Pelô!
1: Cadê que emoção!
0: Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim! <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba!
3: Fala, pessoal! Segue o Baba 70 no ar! Eu sou o Juan e anuncio que hoje vamos ter um programa com um sotaque um pouquinho diferente... O Segue o Baba de hoje recebe o técnico português Bruno Lopes, treinador da equipe de aspirantes do Bahia. Bruno que chegou ao clube em junho deste ano, completa nesta semana quatro meses de Bahia e está aqui para fazer um balanço desse início de passagem pelo Bahia. Ele que encerrou recentemente a participação no Campeonato Brasileiro de Aspirantes e volta a competir só no início do próximo ano no Campeonato Baiano. Tudo bom, Bruno? Seja bem-vindo ao Segue o Baba.
1: Ah, tudo bem, obrigado. E. Desde já agradecer o convite para participar aqui com vocês neste, nesta conversa.
3: É um prazer todo nosso. Para bater esse papo aqui com o Bruno Lopes, estou com os meus parceiros Pedro Tomé e Rafael Santana. Tudo bom, Pedro? Rafa?
2: Fala, Juan. Fala, Pedro. Bruno, ouvintes do Segue o Baba. um prazer imenso receber o Bruno aqui e tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito produtivo.
0: Fala, gente. Tudo bem, Bruno. Seja bem-vindo. Obrigado por estar conosco. Acho que vai ser muito enriquecedor, pelo menos de ideias de futebol, com certeza. Bruno tem muito a agregar para a gente. Que o torcedor gosta disso, né? Falando de ouvir futebol, tem torcedor que gosta de contratação, que a gente sempre fala, mas tem, tem que gosta de futebol e, com certeza, Bruno que vem da escola portuguesa, estudiosíssimo do futebol, talvez tá uma das grandes responsáveis pela pelo grande avanço do futebol mundial, talvez, né? pelo estudo do futebol mundial, deve ter muito para entregar para a gente hoje.
3: Exatamente, Pedro. Eu vou até começar essa rodada de perguntas perguntando a você, Bruno, o balanço desse início de passagem pelo Bahia. Acredito que foi um início muito intenso, né? Porque para quem não lembra, lembra, Bruno comandou a equipe profissional em uma partida contra o Grêmio, naquele momento que o Dado Cavalcante saiu antes da chegada do Dabóve, aí disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, parou na segunda fase. Acredito que tenha sido um início de trabalho muito intenso, de fato. Como é que você analisa? O que, é que te agradou? O que é que não te agradou? Se ficou surpreso com alguma coisa, o que é que você pode dizer? Então, realmente foi foi
1: muito intenso. Uh, foi chegar e, e arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Quando eu cheguei, o campeonato de, de aspirantes já estava já estava a decorrer, já tinha duas rodadas completas. Portanto, foi basicamente interagir com, com a comissão técnica que estava aqui, perceber o que tinha sido feito, perceber também quais eram as ideias. Obviamente que antes de, de, de vir, uh, tive a oportunidade de ver os jogos que tinham sido realizados, perceber a ideia, perceber se, se me identificava com alguma coisa, o que é que eu poderia também melhorar ou, ou, ou desenvolver. Então foi foi realmente chegar e arregaçar as mangas, pôr mãos à obra. Depois foi realmente muito intenso. Um, tive também essa passagem pelo pelo profissional no jogo contra o Grêmio, naquela, naquela época de, de alteração entre o dado e o e o DABOV, portanto foi, foi sempre a trabalhar até, até agora, até ao final, mas um, o, o balanço é realmente muito positivo foi uma surpresa muito grande a estrutura que eu encontrei aqui no Bahia as pessoas também que fazem parte da comissão, também me receberam muito bem e, e com muita qualidade também, naquilo, na, cada um na sua área e, portanto foi realmente uma boa surpresa e, e muito positivo depois, obviamente que os resultados ajudaram um, conseguimos uma jornada antes de, de acabar o o Brasileiro das Aspirantes conseguimos a qualificação para, para a segunda fase. Na segunda fase tivemos aqui quase, quase a conseguir o acesso à semifinal, que ficou por um cartão amarelo, nunca tinha havido uma situação destas, ficar de fora por um, por um cartão amarelo, devido aos critérios de desempate. Quer dizer, se fosse desempate por confronto direto, nós teríamos passado, mas foi por diferença de gols, número de, número de triunfos, e aí foi para a última que era estava tudo empatado e fomos para para o desempate por cartões amarelos. Nós tínhamos 22, eles tinham 21. Eu acho que somos um pouco indisciplinados e por isso ficámos de fora. <risos> Mas não, foi realmente muito positivo, muita muita coisa positiva. Um, foi, como eu disse, foi muito bem recebido por todos. A estrutura do Bahia um, impressionou-me também ao nível do, do, do melhor que há na Europa. E, e a qualidade dos jogadores, a qualidade individual, eu já sabia que que por normas o jogador brasileiro é muito bom tecnicamente tem muita qualidade individual e, e vim confirmar isso um, e é mesmo a nível da competição pois é obviamente essa experiência foi foi realmente enriquecedora também ter a oportunidade de comandar aqui a principal no jogo contra o Grêmio e também contra um treinador que tem um passado muito muito importante em Portugal como é o Luís Filipe Scolari não é fez muito por nós lá no 2004 2006 foi foi muito importante para, para o futebol português principalmente no que respeita a, na
2: Seleção Nacional. Imagino a frustração, né? Quando você está comandando a equipe, aí de repente você vai fazendo todas as contas e descobre que vai ficar de fora por causa de um um cartão amarelo, né? Não sei se se o o Bruno sabe, não sei se em Portugal é assim, parece nos casos eleitorais aqui no Brasil, né? Às vezes a gente tem eleição... Para prefeito em cidades do interior e aí acaba ficando empatado e ganha o o candidato que for mais velho, né? Imagino também a frustração de ter uma disputa, né? Decidida num num critério de de desempate assim tão tão subjetivo, né? É, mas eu posso falar, se
1: fosse fosse, por exemplo, se fosse desempate público. Isto é uma opinião pessoal, obviamente, e vale o que vale. As regras já estavam antes de eu chegar, as regras do campeonato já estavam postas e não não sei o que vale trazer as regras, mas numa competição onde existe um jogo de ir e de volta, eu acho que faria mais sentido ser o confronto direto. Obviamente, quem passou acha que não, que assim é que está bem, mas alguém ia ficar insatisfeito, de de uma forma ou de outra, porque o cartão amarelo é sempre muito subjetivo, depende do árbitro que tu apanhas, não é? Podes apanhar um árbitro que é mais sensível ao cartão amarelo e outro que deixa jogar mais. Portanto, aí torna-se um pouco mais subjetivo, uh, mas é, é realmente, digamos, é, é frustrante ficar fora por um cartão amarelo. Como eu disse, nunca tinha acontecido, mas são as regras e já estavam implementadas antes de eu chegar e antes, e, e, e são as regras que nós temos respeitado por isso, é o que é. Acho que fizemos bem o nosso papel.
2: É, Bruno, três meses é muito pouco tempo né para fazer avaliações sobre trabalho e até para é, é, você também. Fazer avaliações definitivas, né, sobre a sua passagem por aqui e sobre o futebol brasileiro, mas dentro desse contexto, né, que, que é o que é e é o que a gente tem, eu queria que você falasse para a gente assim: o que é que mais surpreendeu? Eu, eu naturalmente, você já, já conhecia o futebol brasileiro, né? Você falou até da, da relação com, com o Filipão e tudo mais, mas o que é que te surpreendeu ao chegar ao Brasil nesses três meses? em relação ao futebol brasileiro, positivamente, e o que é que mais te surpreendeu também negativamente, não em relação ao Bahia, mas em relação ao futebol brasileiro?
1: Então, positivamente, eu acho que a qualidade das equipas, as equipas têm muita qualidade, os jogadores individualmente têm qualidade também, portanto, isso é foi uma surpresa muito agradável, o jogador é muito desenvolvido tecnicamente, isso foi, foi realmente muito positivo, a qualidade também das pessoas que trabalham, neste caso comigo, Portanto, desempenham funções quer a nível da preparação física, auxiliares, quer a nível da observação, são, são pessoas com, com realmente muito bem capacitadas e muito bem desenvolvidas nessas áreas. para isso também foi uma, uma boa surpresa e muito, muito positiva. Um, assim, menos positivo, eu acho que... Não é menos positivo, eu acho que as distâncias para os jogos é completamente... é enorme, não é? É uma coisa completamente diferente daquilo que eu, que eu estava habituado em Portugal. É um país é realmente muito mais pequeno que o Brasil, aqui todas as viagens fora, jogos fora, é tudo tem que ser com avião, dias antes. Um, portanto, isso foi a parte mais, uh, não é mais difícil de ultrapassar, mas é a parte que, que, que temos que nos adaptar àquilo, à realidade. Portanto, é um país enorme, com muitos recursos, com, um país, com, com, com boas equipas em, muito, em muitos lados, em muitos cantos, e, e essa foi realmente uma das dificuldades em que, em que eu tive que me adaptar. Bruno, a gente viveu uma fase, depois
0: principalmente depois do Jorge Jesus, de um bom, né, de, um, de, exporta, de importação de treinadores portugueses. É, você como treinador português trabalhou pela base, é um treinador de formação, de fato, né, passou para academias, tirou licenças, como geralmente é na Europa. Qual, qual a principal diferença que você vê na formação dos treinadores? Existe obviamente uma questão cultural dos treinadores portugueses para os brasileiros? pela formação de fato, mas a formação técnica de fato. Você consegue enxergar grandes diferenças
1: entre os treinadores portugueses e os treinadores brasileiros? Acho que isso não me completamente a apontar essas diferenças. Aquilo que eu posso dizer é que o treinador português está muito capacitado. A escola portuguesa hoje em dia é uma das melhores do mundo. Nós temos uma filosofia muito própria e estamos habituados a com pouco fazer muito. Acho que essa é a grande a grande diferença dos treinadores portugueses para com os outros. É com pouco fazer como, como como fazem os outros ou melhor se nós pensarmos que somos um país de 10 milhões de habitantes e que fomos campeões da Europa né? que temos os melhores treinadores do mundo, dos melhores jogadores do mundo, há poucos dias fomos campeões do mundo de futsal quer dizer, um, ou seja, nós com pouco uh, conseguimos fazer realmente coisas muito muito interessantes um, distingue também a nossa acho que a nossa escola de futebol é, é a capacidade que nós damos aos jogadores para, para decidir. Uh, tentamos, ou melhor, deixe-me, deixe-me recapitular e, e voltar aqui um pouco a isso. Acho que também, bons treinadores e maus treinadores existem por todo lado. Com então, certeza, existem bons treinadores portugueses, existem maus treinadores portugueses, existem bons treinadores brasileiros e maus treinadores brasileiros, como existem todo lado. Um, portanto, essa é a primeira coisa que eu, que eu me esqueci até de referir. Uh, voltando agora à conversa, eu acho que o treinador português, um, hoje em dia, dá muito valor à tomada de decisão do jogador, um, incentiva ou cria situações no treino para que esse jogador passe por o máximo de situações de jogo possível para quando chegar ao jogo conseguir resolver o problema. Tentar que o jogador deixe de ser automático para passar a ser autónomo. Tenha consciência do jogo, que interprete bem o jogo e consiga tomar as melhores decisões durante o jogo. Acho que essa é, é a grande diferença.
3: Bruno, só, ainda sobre essa situação dos treinadores, é, você já elogiou bastante o Felipão né, por tudo que o Felipão proporcionou para Portugal no período que comandou a seleção portuguesa, mas eu queria saber as suas referências também enquanto treinadores. Eu queria saber se você tem uma referência brasileira para a profissão ou, é, ou uma, uma referência de Portugal mesmo. Quais as, as ideias que você gosta, que você gosta de, de colocar em prática nos seus times? Obviamente que sendo português e,
1: e em Portugal houve uma grande, há um antes e um pós José Mourinho. Aí foi a grande, 2004, 2005, 2006 foi quando surgiu o Zé Mourinho e a partir disso os jovens, além de crerem, ou seja, antes do Zé Mourinho, antes dessa dessa época, os os jovens queriam ser jogadores de futebol, não é? Todo jogador jovem, aliás, todo jovem, toda criança queria ser jogador de futebol. A partir daquele momento e a partir daquela altura, sentiu-se que começou a haver o desejo de ser treinador de futebol. Portanto... O José Mourinho, por tudo aquilo que ele representa para Portugal, por tudo aquilo que ele ganhou como, como vencedor que é, é sem dúvida uma referência. Mas não só. inspiro muito no Guardiola, acho que é um treinador muito inteligente, é um treinador com uma filosofia de jogo que eu gosto, que é uma, uma, uma equipa que gosta de controlar o jogo, gosta de, de propor jogo, também com ideias às vezes um pouco à frente daquilo que, que, dos outros, que gosta de criar, gosta de ser diferente. Gosto da paixão do Jurgen Klopp, a intensidade que ele que ele mete nas equipas, um, o próprio treinador que está agora no, no, no Bayern de Munique, que é um treinador bastante jovem e que também tem uma ideia de, de treino e de jogo bastante bastante diferente, portanto são esses são esses os grandes treinadores, os, os nomes que, que eu gosto. Uh, obviamente, como disse a Jorge Jesus, é uma referência também em Portugal um, e por aquilo que ele fez dentro e fora de Portugal também. Um, em, em termos de, de, de treinadores brasileiros, acho que não, não tenho assim alguém que eu siga, mas reconheço mas o trabalho do Tito, por exemplo, que é um treinador também bastante inovador, um, e outros, obviamente, o Cuca, que está a fazer um bom trabalho no Atlético, o, o Renato Caúcho, é? portanto, são treinadores com enorme, enorme nome aqui no Brasil, que estão a fazer bons trabalhos, já tinham feito bons trabalhos, mas as grandes referências são, são aquelas que eu, que eu referi antes.
2: É, Bruno, aqui no podcast Segue o Baba, a gente costuma em determinado momento do, do programa colocar o, o convidado, o entrevistado, numa saia justa. Geralmente é mais para o final, mas já que a gente está falando sobre treinadores, eu vou fazer logo agora aqui no começo. É, você falou sobre o José Mourinho, falou sobre o Pepe Guardiola, são dois treinadores que definiram uma geração né? que por muito tempo protagonizaram uma rivalidade é, muito grande e com estilos completamente diferentes mas ainda assim, dois treinadores vitoriosos, se você se te, se te fosse dado a oportunidade de é, escolher acompanhar todos os passos de um desses treinadores um só, qual seria?
1: Essa é uma pergunta muito difícil de responder, não é? Eu sei <risos> É difícil de responder, porque como, como disse, são dois treinadores completamente diferentes, com um estilo completamente diferentes, uh, ambos dois vencedores, né? ganharam tudo um, é uma pergunta muito difícil de responder. Isso é aquela história que é melhor ser é o Ronaldo ou é o Messi, não é? <risos> Mas eu acho, eu, o, eu acho que eu ia escolher o Zé Mourinho, não é? por tudo aquilo que ele representa também para nós portugueses.
0: Na sua resposta sobre
1: formação de treinadores,
0: Bruno, você falou principalmente da questão da formação do jogador. Você sentiu muita diferença na escola portuguesa de formar jogadores para a escola brasileira de formar jogadores?
1: Não, não... Uh... Eu não não posso também estar a comparar muito o meu trabalho com o trabalho dos outros, ou com o nosso trabalho. Eu não tenho essa perceção, ainda como como foi referido há pouco tempo. Estou há pouco tempo no Brasil, não tenho essa perceção tão tão detalhada para para estar a afirmar tal coisa. Eu acho que, como eu disse antes, há muito muito bons treinadores portugueses portugueses e brasileiros também que têm feito um desenvolvimento muito, muito forte do jogador. Acho que não há, assim, grandes diferenças. Acho que a diferença é mais naquilo que, nos detalhes, eu acho, não no conceito, na talvez na, na apresentação do treino, mas hoje em dia, por exemplo, os, treinos, os treinadores que eu acompanho no Brasil ou aquilo que eu tenho a oportunidade de ver são são muito capacitados e, e, e têm feito trabalho muito muito interessantes. É,
3: eu queria trazer um pouco, Bruno, a conversa sobre a situação do Bahia, sobre o time de transição do Bahia, né porque agora você não tem calendário, você que tinha jogos em sequência, agora tem um longo período sem calendário, né o Bahia só joga no... No próximo ano campeonato baiano queria saber como é que fica a equipe durante esse período que é que como é que vai ser seu trabalho durante esse período sobre o próprio não. elenco né alguns jogadores acho que vão ser aproveitados pelo time principal outros foram para o sub 20 porque tinha idade de sub 20 não é isso mesmo sim sim tá é, correto tá bem informado
1: um, o sub, no, no, realmente nós éramos uma equipa bastante jovem a nossa equipa de sub 23 na grande maioria dos jogos atuava com com sete às vezes oito jogadores sub-20, portanto era uma equipe bastante jovem, e por isso também realçar a aposta do Bahia no no, no sub-23, que foi potenciar estes jovens jogadores num contexto onde competissem com equipas mais velhas, num contexto mais difícil, para que pudéssemos acelerar o processo de desenvolvimento desses mesmos jogadores. Relativamente à tua pergunta, neste momento, como disse bem, alguns dos jogadores já estão inseridos no, no plantel principal, aliás, já tínhamos conseguido, um, por jogadores antes até do término não é o caso do Raniel e do Gustavo Enriquecido da transição, o Júnior, o Ronaldo são jogadores que já tinham entrado na, na, no time principal com o término do, do Sub-23 esses outros jogadores que já estavam no, no, no radar digamos assim, do, daqui principal juntaram-se com eles, outros com a idade Sub-20 que, que, que ainda podiam também fazer alguns jogos e ainda há o calendário também da Copa Nordeste que poderão fazer também parte dessa mesma competição, juntam com os trabalhos do, do Sub-20, mas ainda sobra ali um, um, bom, um bom número de jogadores para, para irmos trabalhando. E o nosso, o nosso foco neste momento, uma vez que, como disse, não temos competição, a nossa competição será só no início do Boiano, a nossa grande o, gran, o nosso grande foco neste momento está em desenvolver os jogadores individualmente. Como não temos jogo, como não temos nada assim mais... Ou, ou como também não, não temos ainda um elenco definido para aquilo que será a nossa próxima competição, então vamos pegar nestes jogadores e neste período desenvolver os jogadores individualmente naquilo que são as suas características individuais, adequadas à posição de cada um também.
3: Só rapidinho, Rafa, além desses jogadores que você citou para o profissional, sim. outros foram incorporados? O Borel, por exemplo, também foi incorporado nesse período?
1: Sim, sim. O Borel está incorporado, o Borel, o Gabriel... O Marcelo Rian, o Ramon e outros que durante a semana também são chamados, consoante as necessidades do treino que têm sido, portanto, houve sempre esta esta ligação constante. Quer com o Missa, sempre esta ligação constante para também proporcionar que eles conheçam os jogadores, não só em jogo, mas também em treino, num contexto diferente. Portanto, essa essa ligação foi e continua a ser permanente. Falando ainda nessa integração, Bruno,
0: é, é um consenso na mídia, torcedores, enfim, que o Bahia acabou falhando na composição do elenco profissional para esse ano. Então, provavelmente, vai existir uma recondução para esse ano que vem. Isso vai passar, obviamente, pelo aproveitamento de jogadores da divisão de base, uma vez que o Bahia também não tem uma grande maravilha de financeira hoje. É, o que, é que foi passado para você de ideia de jogo, ideia de formação, principalmente, porque acho que na base se trata muito mais da formação dos jogadores do que necessariamente ideia de jogo, para que esse aproveitamento seja interessante? Estão pedindo para você o que um time mais veloz, atenção aos jogadores mais velozes, atenção aos jogadores mais ofensivos, mais defensivos. O que é que de integração de ideia de jogadores que vão passar da base para o profissional
1: precisam ter hoje para compor o um elenco profissional do Bahia? Oh, isso é uma pergunta muito complexa, né? Como a resposta também ela tem que ser um pouco complexa ou abstrata, às vezes a gente não consegue ir realmente àquilo que, que queremos, mas aquilo que me foi pedido foi que desenvolvesse cada jogador que nós temos no plantel sub 23, o mais perto possível do potencial deles. O, um plantel sub 23 hoje em dia já é profissional, já, já, já não é forma, já não, eu já não encaro o plantel sub 23 como, como formação, para mim já é uma especialização, o jogador já tem que estar muito mais perto daquilo que ele vai ser. Já não é é a altura de darmos aqui a experimentar coisas, já é a altura de dizer, ok, tu és isto, esta é a tua posição, é por aqui que tu vais e é aqui que nós temos que potenciar. Portanto, esse foi o trabalho que nós tentámos fazer com com os jogadores que tivemos. Não foi pedido uma, não, temos que fazer jogadores velozes, isso isso vai da qualidade de cada um. Não vou estar a dizer, um jogador que que não é forte a atacar a profundidade, que ele agora vai ter que atacar a profundidade. Ou vice-versa, que um jogador é um jogador de jogar no pé e agora ele tem que fazer deslocamentos. Isso seria um contrassenso. Portanto, o que nós temos que fazer é perceber que, que jogador é que temos, quais são as características desses mesmos jogadores, e depois potenciar ao máximo aquilo que são as qualidades dele. E aí, depois, cabe ao treinador da equipa principal o um aproveitamento desse jogador, dentro daquilo que é a sua ideia de jogo. Agora, obviamente que em questões do, do modelo de jogo, podemos sempre ajustar. Podemos sempre pedir à equipa que seja um pouco mais agressiva, ou que joga assim, ou que joga sabe, assim, mas... Em termos daquilo que eu acho que é importante para para uma equipa de sub-23, que é dar minutos de jogo a estes jovens que não vão ter estes minutos no plantel principal. Portanto, este espaço de competição, onde estes jovens podem ter estes minutos para continuar a sua evolução e aproximar o máximo possível daquilo que é o seu potencial. Isso foi pedido. Então, temos que olhar para aquilo que é o o nosso plantel, olhar para aquilo que são os nossos jogadores, para aquilo que são as características individuais de cada um e depois, dentro de uma ideia de jogo, potencializar isso.
3: Pois é, Bruno, Enquanto a você profissionalmente, é, porque o seu é um antecessor no time de aspirantes, ele acabou assumindo a equipe principal do Bahia não é, e teve, teve uma passagem de sucesso, foi campeão da Copa do Nordeste. Eu queria saber se profissionalmente você pensa em mudar esse posto no futuro, em assumir uma equipe principal, pode ser no Brasil, fora do Brasil, é, é o For melhor ou se você se você almeja continuar trabalhando realmente com categoria de base, com, essas, com essa formação? O que, é que você almeja para o futuro?
1: É assim, neste momento estou muito contente com a minha posição. Fico contratado para ser treinador de sub-23 do Bahia e, e estou extremamente satisfeito com, com o meu trabalho com, e com aquilo que me é pedido e em desenvolver esse mesmo trabalho. Obviamente que, sendo um jovem, um, tenho ambições no futuro e quero chegar o mais alto possível, seja isso uma Série A no Brasil ou seja uma primeira liga por fora ou fora do Brasil acho que o nosso objetivo tem que ser sempre um, andar para a frente, olhar para a frente e tentar sempre chegar um pouco mais alto um, baseado naquilo que é o nosso trabalho que são as nossas ideias sem nunca ter que, sem nunca ter que passar por cima de ninguém porque isso não, não faz sentido portanto, ser um crescimento, um crescimento sustentado um, com base no trabalho e com base naquilo que é o nosso crescimento também individual portanto um, neste momento eu acho que estou no quadro perfeito naquilo, no perfeito não não, não quero dizer ideal, mas acho que estou neste momento da minha carreira acho que estou naquilo que eu, que eu devo estar, que é neste, neste, neste projeto do sub 23 do Bahia, a desenvolver estes jogadores e ao mesmo tempo também a crescer como treinador, a conhecer o futebol brasileiro o mais possível. Portanto, acho que é uma está a ser uma boa relação e estou onde, onde eu queria estar neste momento.
2: Bruno, eu vou resgatar é, uma passagem da, de uma entrevista que você concedeu naquele momento em que você assumiu a equipe principal, né, antes do jogo contra o Grêmio, é, você fa- foi perguntado sobre as principais diferenças entre o futebol brasileiro, o futebol português e o futebol europeu. Você falou em ocupação de espaços, que é diferente, e intensidade do jogo. Né? Você falou que na Europa em Portugal o jogo é mais intenso do que aqui no Brasil. Assim, em termos práticos, assim, o que significa o jogo ser mais intenso? E nos treinamentos, como é que você pode tornar a sua equipe mais intensa?
1: Okay. O jogo é mais intenso, ou seja, a bola anda mais rápido, menos toques, as equipas fecham-se mais, há menos espaço para jogar, portanto, tens de ser muito... aqui no Brasil, quando tu recebes a bola, normalmente tens espaço, consegues dar um, dois toques na bola, em muitos jogos em Portugal tu não tens esse tempo, principalmente quando entras no meio campo ofensivo, não tens tempo, assim que recebes a bola vais ter um jogador a dois em cima de ti, os treinadores um, são muito Por eu dão muita importância àquilo também a equipa adversária e preparam muito bem os jogos, portanto há muito pouco espaço para para jogar isso é, foi uma diferença que eu que eu encontrei. Em relação à intensidade é isso, é a circulação de bola, é a forma como as equipas reagem à perda de bola muito agressivas ou a maior parte delas, não quer dizer que haja outras que não que não façam um pouco mais lento mas essa foi foi a grande diferença depois temos que potenciar isso tudo em exercícios de treino não é? com, com, com montar exercícios de treinos que direcionem para isso mesmo para para que haja essas reações à perda rápidas através de feedback, quando o jogador consiga ter sucesso para perceber que realmente se isso acontecer vai conseguir fazer gol ou vai conseguir recuperar a bola mais mais rápido ou ou se se circular a bola mais rápido vai conseguir abrir mais passos portanto, em situação de treino, conseguimos manipular os exercícios, digamos assim para que obtenhamos os resultados que queremos depois em situação de jogo. Bruno, desculpa a insistência A gente estar
0: tá falando Brasil-Portugal, Brasil-Portugal, porque, de fato, é para a gente sempre entender esse movimento. E eu vou fazer a pergunta que eu fiz ao treinador do Vitória, que fez a carreira dele, ele é naturalizado japonês, Wagner Lopes, fez a carreira dele toda como jogador no Japão, e resolveu ser treinador do Brasil, que é uma máquina de moer treinadores, né? tem uma cultura de demissões, de culpabilidade do treinador, de forma extremamente descartável, por mais que tenha uma regra como a gente tem hoje na Série A e na Série B você tem limite de treinadores, mas ainda assim extrapola o limite de transmissões o que é que te fez sair de Portugal de um time tradicional na formação de base, você já está com algumas experiências rápidas mas também no um time profissional, por que é que você veio para o Brasil que existe essa cultura tão grande de culpabilizar
1: o treinador por tudo que acontece de bom e principalmente de ruim no futebol foi um desafio mas temos que aceitar os desafios que não são propostos, né? na altura que já, tinha, já não estava a treinar, na altura estava a sem treinar tinha, tinha saído do, do meu último trabalho, portanto o desafio foi lançado e eu gosto de desafios, nunca tinha pensado na minha vida em treinar no Brasil, tinha pensado em treinar em vários países, né? nós como treinadores fazemos, gostamos de fazer planos e planear, ah, gostava de fazer isto, gostava de treinar aqui, e este vai um pouco também de encontro àquela pergunta que foi feita anteriormente, o que é que tu gostavas de ser no futuro? E isto o futebol tem me ensinado que não vale a pena fazer muitos planos. Porque eu nunca tinha pensado em ir para o Brasil e agora estou aqui no Brasil. Foi, foi um desafio que me foi proposto, e eu decidi aceitar o desafio. Por que não? Às vezes a gente tem. A gente tem aquela. O ser humano normalmente tem medo das coisas e diz, ah, é isso der errado, não sei o quê. Mas isso der certo. A pergunta tem que ser essa: é isso der certo? E por que não? Eu já estava habituado a trabalhar com jogadores sul-americanos, mais especificamente brasileiros, tive essa oportunidade num num clube como o Portimonense, que tem tem uma influência muito grande neste mercado, que traz muitos jogadores do Brasil, portanto tinha tido essa experiência, tinha conseguido bons resultados no Sub-23, não só desportivos, mas principalmente no desenvolvimento de, de jovens jogadores para o plantel principal portanto, já tinha essa percepção daquilo que que ia ser a exigência e e decidia aceitar o seu desafio. O Bahia é um um clube, é um gigante, digamos assim, principalmente aqui é é, é inacreditável a a força da da torcida e o apoio que que nos dão e e, que a cobrança também que é enorme, é tremenda em em determinados momentos uma coisinha é é muito dilatada, digamos assim, a a cobrança aqui é muito, muito grande comparado com Portugal, não, não, não tem nada a ver, é incomparável um, e foi o desafio, acho que é, temos que aceitar os desafios que não são propostos e temos que continuar a, a evoluir e para mim foi mais uma oportunidade para, para continuar a evoluir, para continuar a progredir como treinador
3: é, Desafio mesmo, porque eu imagino que quando você aceitou a proposta do Bahia você não esperava que dois meses depois estava assumindo o time principal num jogo de Série A da, daquela forma
1: Nunca, nunca, nunca pensei, nunca esperei em dois meses, olha Bruno Podes ajudar aqui? Claro, sou funcionário do clube, estou aqui só mais um para ajudar, porque não? É, foi arregaçar as mangas, mudar-me para o CT, ficar lá desde aquele dia. Já não sei se foi terça, se foi segunda, não tenho a certeza, mas só que fiquei, fiquei lá seguido até à viagem. Fomos viajar para Porto Alegre, voltámos e só depois é que eu fui para casa. Muitas horas sem dormir, muito, muito trabalho para fazer, muita coisa para analisar olheiras gigantes né? e a torcida a dizer olha o cachaceiro, olha o cachaceiro era só (risos) só sem dormir estava só sem dormir, mais nada mas foi realmente um desafio enorme, foi algo inesperado, mas ao mesmo tempo uma uma experiência muito enriquecedora ter a oportunidade de trabalhar com os jogadores de 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 alto nível no Brasil e representar um clube enorme como é o Bahia, com com a força da, da sua torcida.
3: Imagino Bruno, nós vamos chegando aqui ao final do programa. Agradeço demais a participação e desejo boa sorte nessa caminhada do Bahia. Eu é que agradeço o, o vosso convite e, e foi um, um, um prazer enorme estar aqui conversando conversar com vocês. Pedro, Rafa, obrigado. Até a próxima, meus amigos.
2: Valeu, Juan, Pedro, Bruno, a galera que está ouvindo segue o Baba. Tenho certeza que o torcedor do Bahia vai curtir muito esse papo. Até a próxima. Um abraço.
0: Valeu, gente. Obrigado. Obrigado para quem está ouvindo, obviamente. Obrigado a Bruno pela disponibilidade, pelo papo de altíssimo nível enriquecedor, muita sorte, muito sucesso Eu espero que tenha vida longa, que a gente, a gente precisa de treinadores com boas ideias nesse nosso futebol com certeza,
1: muito
3: obrigado
0: obrigado
3: valeu gente. pessoal, pessoal. segue o Bava toda sexta-feira nas principais plataformas, pode podcast. Um forte abraço Alô, pelo.
0: Esses negros maravilhosos Foi Deus que quis Mateo Lodun, sim. <risos>